0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsame Pädagogik. Meine Stimme ist heute etwas kratziger als sonst. Ich äh, habe eine ziemlich heftige Heuschnupfenattacke. Aber das wird mich nicht daran hindern, mit Ihnen heute über Rollenspiele zu reden. Sie sind so ein wichtiger Teil in der Entwicklung des kindlichen Spiels. Und sie ermöglichen den Kindern auf ganz ja, praktische Art und Weise, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Es fängt an mit den Spielen der Kleinen in der Puppenküche, ja, wo man dann anfängt für andere zu kochen oder wo man einkaufen geht, wo Vater, Mutter, Kind gespielt wird, wo er ganz handelnd nachvollzogen wird, was einem täglich begegnet. Viele Eltern berichten auch, die Kinder würden daheim dann den Stuhlkreis und den Morgenkreis des Kindergartens wiederholen. Ich selber habe mit meinen Kindern nach dem Essen dann immer dieses beliebte Piep, 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 wir haben uns alle lieb wiederholt. Ja, das sind Mechanismen und oft, wenn man seine Kinder ja, belauscht will ich jetzt nicht sagen, aber man kriegt ja manchmal mit, was sie dann im Kinderzimmer so spielen. Da kommen dann manchmal Sätze und Formulierungen, die einem von sich selbst sehr, sehr vertraut sind. Ja? Also das sind Spiele der Aneignung, Spiele, die Perspektivenübernahme anbahnen. Ja? Also die Kinder ahmen nach. Und durch dieses Nachahmen eignen sie sich auch Verhaltensweisen, Sichtweisen, Regeln, die in der Familie und im Kindergarten gelten, auch im täglichen Miteinander, die werden da durchgespielt und gefestigt. Können auch dann, wenn es ins therapeutische Rollenspiel geht, können dann auch Wege öffnen, um ja, Konflikte oder problematische Situationen anders anzugehen. Ja, also Man kann dann auch diese Rollen verändern, weil man ist ja selbst der oder diejenige, die das spielt. Es verwandelt sich also dann durchaus auch mal vom Schauspieler in den Regisseur. Ja, Kinder machen das ja auch ständig. Die machen das ganz spielerisch. Die geben ihren Mitspielern Anweisungen. so: Du äh, tust jetzt mal so als. Oder du sagst jetzt das und das. Oder nein, du musst jetzt aber dahin gehen. Ja? Also Kinder wechseln da ständig zwischen. Die Rolle und demjenigen, der diese Rolle gestaltet. Schauen Sie sich das mal an. Das geht ganz ganz natürlich, ganz automatisch. Und dann gibt es bei den Rollenspielen auch eine Kategorie, die dann ein bisschen später einsetzt, so mit fünf, sechs Jahren. Da kommen dann die ja, Role Models nicht nur aus der Familie oder aus dem Kindergarten, sondern vom Fernsehen in welcher Art jetzt auch immer, ja? Über Tablet, über Computer, über den Fernseher daheim. Und da werden dann Märchenhelden, also irgendwelche äh, Anime-Folgen, da werden Avengers, sonst noch was gespielt. Und ich mache jetzt hier keine Werbung oder. Hm, sondern es ist so, dass dann Helden wichtig werden. Da geht es bei den Kindern entwicklungspsychologisch um oft um so Themen wie Gut und Böse, Loyalität, Freundschaft, Schutz, Bedrohung. Da geht es wirklich um Lebensthemen, da geht es auch um Leben und Tod. Also in dieser Phase zwischen fünf, sechs, also ab fünf Jahren macht der kindliche Geist auf für, für das, was dahinter liegt. Ja? Und da werden dann plötzlich Helden sehr, sehr wichtig und interessanterweise fällt darunter auch, fallen darunter auch Dinosaurier. <lacht> ich habe mich lang gefragt, um Gottes Willen, was finden Kinder so spannend an Dinosauriern? Ganz ehrlich, also ich äh, nicht so, dass ich dies nicht äh, ja äh, als als interessant einstufen würde. Ja, gerade von der archäologischen Seite her finde ich sehr spannend. Aber was. Was interessiert oder fasziniert Kinder, die so am Anfang ihres Lebens stehen, also ur-ur-uralten Geschöpfen, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben, außer eben in Zeichentrickfilmen oder irgendwelchen Animationen auf bestimmten YouTube-Seiten und so. Also was ist das, was, was da in Resonanz geht? ja? Das ist und bleibt, also das war jetzt lange ein Rätsel und durch einen jungen Mann, das ist so meine allgemeine Bezeichnung für Jungs, die so sich dem Vorschulalter nähern und die Vorschüler sind oder Grundschüler, ja, ist mir da so ein bisschen was klarer geworden. Dieser Junge, der betreibt etwas, also der spielt nicht nur einfach einen Dinosaurier, ja. Und stapft da malerisch durch den Turnraum oder spielt mit seinen Kumpels in der Bauecke mit den Plastikdinos. Ich habe wirklich gesehen, wie der sich in einen Dinosaurier verwandelt. Ja? Also wir hatten im Turnraum mit äh, großen Schaumstoffelementen Höhlen gebaut. Ja, er und sein Freund zwei Höhlen, weil eine Höhle war bei den Zweien jetzt nicht gerade gut zu verwirklichen, weil jeder extrem andere Vorstellungen von einer anständigen Höhle hatte. Gut, also jeder saß in seiner Höhle und hat noch die letzten baulichen Maßnahmen ergriffen. Und dann betrat sozusagen ein Tyrannosaurus Rex die Bühne. Also aus dieser einen Höhle Erfolgte zuerst so ein Grummeln, ein, ein Laut so zwischen Knurren und Fauchen. Und dann kam aus dieser Höhle deutlich nicht mehr Johannes, so nenne ich ihn jetzt, sondern mit bedächtigen, schweren Schritten, sehr gefährlich guckend, ein Tyrannosaurus. Und der blickte also nach links, nach rechts, stampfte schwer und äh, ja näherte sich so seinem Freund, der sichtlich beeindruckt war und jetzt nicht ganz wusste, soll er gleich die Flucht ergreifen oder ist er vielleicht doch auch ein Tyrannosaurus und wir, wir, wir kämpfen jetzt oder so. Also es war ihm jetzt nicht ganz klar, vor allen Dingen, weil dieser Tyrannosaurus so Tyrannosaurus war, dass er auch nicht auf Ansprache reagiert hat. Ja Und ich saß also da und habe diese schauspielerische Leistung bewundert. Ich glaube, man nennt es Method Acting. Und habe also erlebt, wie der, in, also dieser Junge in dieser Rolle aufgeht. Er war in dem Moment, war er deutlich für alle sichtbar ein Dino. Ja? Und ich habe das dann später im Gruppenraum auch erlebt, dass er bei einem Konflikt, also Irgendein anderes Kind hatte ihn bei einer Tätigkeit gestört, ist er also von hinten an ihn hin und hat mit ausgefahrenen Krallen ihn versucht, da von, dem, ja, von diesem Spielzeug, das er gern wollte, wegzuziehen. Hm? Was mich jetzt nicht erstaunt hätte, hätte ich es da mit einem Zweijährigen oder Dreijährigen zu tun gehabt, aber dieser Junge ist fünf, der wird jetzt sechs. Und das ist untypisch. Ja, also ich habe ihn dann angesprochen und habe gefragt, warum er da als Dinosaurier hingegangen ist und es nicht versucht hat, als Johannes zu lösen. Ja, und ich glaube, also er konnte mir dann er, er hat dann zwei, drei Erklärungen geboten, die mich jetzt nicht so ganz überzeugt haben, <lacht> weil weil die Nummer von wegen der andere macht's auch ist einfach ähm, ein schwaches Argument. Also es hatte so den Anschein, das Erste, was ihm zurzeit in den Sinn kommt, ist die Konfliktlösung nach Dinosaurierart. Und dann erst in einem zweiten Schritt erinnert er sich wieder dran, dass er eigentlich ein fünfjähriger Junge ist, der über einen guten Wortschatz verfügt, den er zwar nicht häufig benutzt, aber er ist absolut in der Lage, lupenreine Sätze zu bilden. Gut, dann habe ich mich eigentlich echt gefragt, warum, ne? Also was... Was ist das für ihn? Was ist der Tyrannosaurus für ihn? Also warum zieht er sich den an? Warum ist er der? Und ich habe dann ein Gespräch gehabt mit seiner Mama. Was mich, ja, wie schon gesagt, ich wollte wissen, ob das daheim auch so ist. Weil es könnte ja sein, dass er den Dinosaurier nur im Kindergarten braucht. Gut, und daheim äh, schildert die Mutter das genauso. Also das wäre jetzt äh, zurzeit Zeit sein, sein alter Ego. Hm? Und im weiteren Gespräch wurde wurde einfach deutlich, dass er es braucht, um Befindlichkeiten, Gefühle, Aggressionen ausdrücken zu können, was ihm so nicht möglich ist. Ja? Er befindet sich zurzeit, also die ganze Familie, in der Umbruchsphase. Er fühlt sich bedroht durch den Verlust seines bis jetzigen Wohnorts ja, auch den Verlust der Großeltern, die mit dem Haus wohnen und die dann nicht mehr da sind, wenn er umgezogen ist. Natürlich sind sie da, Ja, sie sind nur ein paar Kilometer weit weg, aber das ist für ein Kind schwer einzuschätzen. Und er ist dann, also es ändert sich sein Wohnort, es ändert sich seine Lebenssituation, es sind sehr viele Uh, Unwägbarkeiten, die auf ihn zukommen und er ist von seiner ganzen Veranlagung hier ein eher ruhiges und bedächtiges Kind, eines, das sehr, sehr, sehr genau beobachtet und das sehr, sehr viel mit sich selber ausmacht, ja, und das sehr wenig Zugang hat zu seinen Gefühlen und vor allen Dingen diese Gefühle auszudrücken, was die Erzieherinnen bei dem Jungen bewogen hat, ihn in meine Obhut sozusagen zu geben, war unter anderem, dass er keine sehr, sehr wenig Mimik hatte. Ja? Er hat dann immer nur sehr ernst angesehen. Ab und zu kam mal ein scheues Lächeln. Aber selbst wenn er hingefallen ist und sich verletzt hat, er hat, er hat nicht geweint. Er hat, wenn es hochkam, mal das Gesicht verzogen. Ja? Und nur wenn sehr, sehr, sehr viel zusammenkam. Dann kam ein wirklich heftiges und haltloses Schluchzen. Also die Erzieherinnen waren beunruhigt, weil sie seien, sie konnten ihn so schwer lesen. Also bei ihm festzustellen, wie es ihm gerade ging, war sehr, sehr schwierig. Und dazu kam, dass er in der Gruppe anfangs nicht gesprochen hat. Also es war wirklich ein Erfolg, wie er anfing, wie bemerkt wurde, ja, also mit Freunden spricht er, mit Kindern spricht er. Jetzt zwar keine Bände, aber er, er, die ganz normalen Absprachen, das, was man braucht, um miteinander zu spielen, das kriegt er hin und das gelingt ihm. Er hat auch mittlerweile einen Freund, ja, aber nur einen, weil er der Meinung ist, einer langt. Und äh, das ja, das hat sich, wie ich das mit der Mutter so besprochen habe und wie, wie, wie wir da so zusammentrugen, wie er auf uns wirkt und was ihm manchmal Schwierigkeiten bereitet. Da kam mir so das Gefühl auf, na ja, natürlich ist da Dinosaurier sehr praktisch. ja. Also ein Dinosaurier ist groß und bedrohlich. Ein Dinosaurier knurrt und brüllt und jagt anderen Respekt und Furcht ein. Und ich denke, es ist für ihn... Also das ist jetzt eine Hypothese. Ich denke, es ist für ihn eine Methode, sich mit der eigenen, empfundenen Bedrohung auseinanderzusetzen. Ja? Also die neue Situation ist für ihn ja hm, auch angsteinflößend, schwer abzuschätzen, auch wenn die Mama zehnmal sagt, und schau, und da gibt es das und das, und du wirst dich wohlfühlen und alles Mögliche. Ja, Er hat er traut der Sache noch nicht. Und auf der anderen Seite, als zweiten Pluspunkt, bietet der Dinosaurier oder die Rollenübernahme und dieses Reingehen in dieses große, kräftige, bedrohliche Tier, gleicht sein, seine Unsicherheit aus. Sein, ich fühle mich hier, ich bin klein, ich bin der, über den entschieden wird, ich muss da Sachen mitmachen, auf, auf die ich vielleicht überhaupt keine Lust habe. Und diese Rolle bietet ihm auch die Gelegenheit, endlich mal ein Gefühl wirklich auszudrücken, also Aggression, auch Wut, aber auch dieses, ich bin groß, ich bin stark, ich bin mächtig. Ja? Und es ist ein Gefühl, und das kommt da sonst so selten. Und darauf sind wir wiederum gekommen, als ich die Mutter gefragt habe, was er denn, weil die sind ja am Haus bauen und so, was er denn helfen darf und wie das aussieht, wenn er hilft, ob sein Papa ihm auch zutraut und ja, ihm auch so anleitet, dass er selber Dinge tun kann, ja. Und da hat die, da kam dann auf, dass er einen sehr liebevollen, zugewandten, aber sehr perfektionistischen Papa hat, der, wenn sein Sohn einen Dino bauen will, ihn vielleicht die ersten zwei Handgriffe selber machen lässt, aber dann in bester Absicht ihm alles aus der Hand nimmt oder vieles und am Schluss steht da ein fantastischer Dino, an dem sein Sohn aber leider Gottes ja sehr wenig Anteil hatte. Der Opa ist da ähnlich gestrickt, also der befürwortet oder der beschäftigt sich sehr, sehr gern mit dem Jungen, aber auch da ist es so, dass wenn es dann darum geht, darf der wirklich was machen? Darf der eine Wand, also jetzt Anteile einer, seines Kinderzimmers weißeln? Darf der im Schuppen Bretter zusammennageln? Da wird in der ja, in der vorauseilenden Angst, es könnte ja was passieren, diesen Kind dann der Hammer aus der Hand genommen oder der Weißelpinsel, weil es könnte ja dann Flecken geben. Ja, also dieses mächtige, dieses ermächtigt werden etwas zu tun, mein Umfeld zu gestalten. Das ist für diesen Jungen schwert und er hat dann die kreative Lösung gefunden. Er geht in die Rolle eines mächtigen, ja? Und wenn er da so mächtig ist, dann kriegt er endlich, dann kriegt er dieses Gefühl, wie sich's anfühlt, ja? Mächtig zu sein und es ist natürlich eine Überkompensation, ja? Aber ich habe schon die Hoffnung, und ich denke, es wird auch sich so entwickeln, warten wir es ab, dass er dieses Gefühl mit rübernimmt in sein menschliches Selbst. Ja? Dass er sich daran erinnert, wie es ist, stark, groß und mächtig zu sein. Und wenn die Erwachsenen in seinem Umfeld dafür sorgen, dass er diese Gefühle als Johannes auch kennenlernt, ja? der Stolz über etwas, was ich selber gebaut habe, eine, was weiß ich, Aufgabe, die ich allein bewältigt habe, ein Abenteuer, das ich erlebt habe, wo mich die Erwachsenen beklatscht haben, ja, wo sie gesagt haben, super, dass du das gemacht hast und wie du das gemacht hast, dann wird der Tyrannosaurus nicht mehr so prominent sein, nicht mehr so übermächtig. Wenn der Johannes erstarkt, dann kann der Tyrannosaurus sozusagen schrumpfen kann man vielleicht in einen, ab und zu auch mal in einen Stegosaurus gehen, was weiß denn ich? Oder es wird irgendwann äh, die Plastikrepräsentanz erreichen. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, dieses Talent, sich so in ein ja in eine andere Spezies ja, hineinzufühlen, in ein anderes Sein durchaus als Talent anerkenne, würdige und auch, der Mutter ans Herz gelegt habe, das zu tun, also das als Talent zu sehen. Denn es könnte für diesen Jungen ein Weg sein, auch später mal, sich über diesen Umweg Zugang zu seinen Gefühlen zu verschaffen. Oder Gefühle, die ihm schwer fallen, sie überhaupt zu bemerken. Ich denke, das ist für viele Schauspieler eine Motivation, diesen Beruf auszuüben. Dass du in die Gefühle und in die ja in die Gedankenwelt eines anderen Menschen eintauchen kannst. Dass du gefahrlos auf einer Bühne, auf einem Set, dich in was auch immer verwandeln kannst. Und das kann durchaus der seelischen Gesundheit dienen. Und in dem Sinn möchte ich sie ja sensibilisieren, ermutigen, das mal selber auszuprobieren. Ja? Vielleicht hilft es ihnen ja, in Situationen und in Zeiten in Ihrem Leben, wo sie auch unter Druck stehen, wo sie merken, ah, ich kriege gerade kein Gefühl her oder ich könnte am liebsten dann einfach mal ja, den Dinosaurier auspacken. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Heilsame Pädagogik Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.